0: Bem-vinde, bem-vindo ao AdNews. Tô de volta para te atualizar sobre as principais notícias dessa semana. Para quem não me conhece, além de participar da bancada do Midcast Política, eu sou jornalista do Fonte BR, faço parte do SulCast e também faço um boletim de notícias todo dia de manhã lá no Twitter Para não deixar morrer o hábito dos nossos antepassados de acordar e de abrir o jornal. No caso, o seu jornal pode ser o @ad_ferreira. ad__ferrer. Sintoniza aqui na mesma timeline, tamo Gravando esse podcast no dia 22 de fevereiro, segunda-feira. Sem mais delongas, vamos lá. Produzindo provas contra si mesmo é ele, é o general Vilas Boas, que numa boa admitiu que era golpe contra Dilma Rousseff, rapaz quem poderia imaginar me dói fisicamente saber que somos governados e oprimidos por pessoas extremamente burras, porque o general Vilas Boas, na maior das boas vontades, assumiu que o alto comando do exército discutiu o impeachment da Dilma em um livro que ele mesmo quis lançar, que ele próprio editou e que ele mesmo revisou e adicionou histórias O livro General Vilas Boas Conversa com o Comandante Foi organizado por Celso de Castro E publicado pela FGV Editora Aqui o moleque abriu a boca mesmo certo da impunidade mais um crime de responsabilidade. Mas pode ser que pelo menos um desses crimes seja punido. Pois a Rosa Weber, do STF, encaminhou para a PGR uma notícia crime apresentada pelo PDT contra Jair Bolsonaro pela promoção do uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. O pedido foi protocolado no dia 9 e acusa Bolsonaro de colocar a vida da população em risco. E olha que nessa semana o Ministério da Saúde abriu mais um chamamento público para comprar mais cloroquina, sem definição do objetivo do uso. Não, e olha só esse episódio do quadro produzindo provas contra si mesmo. O Ministério da Saúde ignorou três ofícios com ofertas de vacinas do Butantan. Três? É material demais. Vem aí o julgamento mais cheio de provas de crimes na história da humanidade. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Ou <risos> oh, não, agora crime comum envolve a mãe. Bicho, Bolsonaro teve a cara de pau de apresentar um cartão de vacina falso da sua própria mãe para dizer que ela não recebeu a Coronavac. Dona Linda Bolsonaro foi vacinada no dia 12 de fevereiro com a Coronavac. Mas Jair Bolsonaro apresentou um comprovante de vacinação e ali na seção fabricante está escrito Oxford. Como a gente descobriu a farsa? Porque Oxford não é fabricante da vacina. A fabricante é a AstraZeneca. E não o suficiente, o número do lote apresentado é o número de lote de Coronavac do Instituto Butantan, não do imunizante fornecido pela Frio Cruz. Fora que a data da segunda dose é ainda compatível com o tempo recomendado para a segunda dose da Coronavac, não da AstraZeneca. O moço chegou ao ponto de mentir usando o nome da própria mãe, meu Deus do céu. Isso deve ser pecado em alguma religião. Pessoal, pessoal fala aqui, é um solto, eu tô indignado! Eu tô indignado! Ah! 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 Eu tô indignado! das vergonhas internacionais, pois acredite se quiser. Mas tem senador dos Estados Unidos cometendo erros infantis e risíveis, se não fosse no meio do inverno mais rigoroso em décadas no país. Estou falando do senador republicano e trampista Ted Cruz, que enquanto seu estado estava literalmente congelando, pegou sua família e se mandou pra Cancún. Tava frio demais no Texas, sabe como é, né? E aí ele colocou a culpa nas duas filhas dele, porque ele queria ser um bom pai, né, coitado? Enquanto ele e a família pensavam nas férias com pé na areia, caipirinha, água de coco e cervejinha, o Texas sofria com falta de energia elétrica, falta d'água, alimentos e até de vacina contra a covid-19. Tudo estava congelado. O sistema energético do estado é diferente do resto do país. É um sistema privatizado e não estava preparado para tamanho frio. Pessoas morreram de frio e por tentativas desesperadas para se aquecer. E aí voltou o cãozinho arrependido com o rabo entre as pernas para os Estados Unidos para poder resolver a treta. A banda ainda não acabou, porra! Santa Catarina está com mais de 90% dos leitos de UTI no estado ocupados. Em algumas regiões, a taxa de ocupação ultrapassa 97%. Em Goiás, 11 hospitais já estão 100% ocupados e a taxa de ocupação em todo o estado é de 93%. No interior de São Paulo, em Araraquara, o prefeito decretou o lockdown de 60 horas que vai durar até a meia-noite de terça, porque a cidade não tem mais leitos de UTI. Em Pato Branco, interior do Paraná, a cidade também está com o sistema de saúde colapsado. A Bahia chegou a 80% de ocupação de leitos de UTI, e o governador que já tinha anunciado um toque de recolher das 10 da noite às 5 horas da manhã nessa semana, precisou aumentar o tempo de restrição. Ficou das 20 horas até às 5 da manhã. No Rio Grande do Sul, metade do mapa do estado está em bandeira preta com um risco altíssimo de contaminação. O estado decretou restrição das atividades das 22 horas até as 5 da manhã. No Acre, o o governo anunciou que só tem dinheiro para mais três meses de tratamento da doença. Bom, é com esses números que eu vou ficando por aqui. Espero que toque pelo menos o coração de vocês e vocês fiquem em casa. Mas vocês sentiram falta das risadas sobre a prisão do Daniel Silveira? E as pistolagens sobre a troca de comando na Petrobras? Aí vem um spoiler. Sexta-feira no Midcast Política a gente vai rir e pistolar em parceria. Não perde. E o Ad News volta na terça-feira com mais notícias da semana. Tchau, tchau.